0: Generalmente uno de los aspectos de los que más nos arrepentimos en nuestra relación con los hijos es de nuestra conducta y actitud cuando estamos enojados. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos de estar enojados, del mal humor. La verdad es que no estamos en nuestro mejor aspecto cuando estamos de malas. Y cuando los hijos nos frustran, cuando los hijos nos hacen enojar, o cuando estamos a veces enojados por algo que nada tuvo que ver con ellos, pero ellos están un poco difíciles, nos cuesta... Dar nuestro mejor ejemplo, nuestra mejor cara. Es momentos en donde podemos gritar, desde luego eso es mucho más frecuente en los hogares de lo que uno quisiera pensar. Podemos apretar fuerte sus bracitos, podemos jalonearlos. Obviamente he oído de jalones de pelo, pellizcos, eh, desde luego darles, eh, golpearlos, ¿no? Eh, esta parte en donde sacamos la frustración y el enojo de una manera muy física. Y una vez que logramos pensar y sopesar lo que hicimos es que empiezan los arrepentimientos y ojalá las disculpas del caso. La verdad es que no se trata de portarnos pésimo cuando estamos enojados y luego disculparnos. O, peor aún, portarnos pésimo cuando estamos disculpados y luego acercarnos con el hijo y decirle, si no me hicieras enojar tanto, si te portaras mejor, si no me contestaras como me contestas, yo no haría esto. Porque en realidad lo que estamos diciéndole es que hay conductas que justifican nuestra mala expresión de un enojo. Y la verdad es que no debe de haber nunca una conducta que justifique una mala expresión de un enojo. Se vale enojarse, por supuesto, frustrarse. Estar muy molesta con el hijo, con el trabajo, con la pareja, con la vida. Es cómo lo expresas. Ustedes han visto cómo en redes sociales yo he puesto frases que re me refiero a esto. A cómo lo expresas. Mi papá ha dicho siempre que la buena educación se nota cuando estamos enojados. ¿No? Difícil su frase porque es verdad. ¿No? Qué difícil ser educado, ser amable. Amable cuando estás de malas. Porque puedes estar muy molesto, pero decir gracias, salud, por favor, ya me voy, ya llegué. ¿Cómo te fue? Si fue algo importante, no, si eh, en su día, independientemente de que sigas molesto. Le puedes decir te quiero mucho, le puedes dar abrazos al hijo, pero decir esto estuvo muy mal. Me enojé muchísimo contigo, estoy muy enojada, pero te quiero mucho. Así que espero que esto no vuelva a suceder, bla, 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 lo que tú quieras. Pero como que parece que para que surte efecto nuestro enojo y provoquemos el cambio de conducta, que es lo que andamos buscando, necesitamos tener malos modos. Y esto no es así. Si sientes que te está ganando la frustración y que vas a empezar a apretar un brazo o vas a empezar a gritar o vas a empezar a decir cosas de las que te vas a arrepentir después, detente. Es más importante que tu hijo se quede sin bañar, por ejemplo, esa noche porque no se quiere meter a bañar y tú quieres agarrarlo y meterlo al baño a fuerzas de los pelos, ya sabes. Es mejor que no se bañe a que el mensaje que le quede en la vida es así es como se resuelven las cosas. A golpes, a jaloneos, lastimando verbal o físicamente. Esto es lo que hay que hacer cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Eso no le quieres enseñar a tu hijo. Es mejor que no se bañe. Pero me vas a decir, ah, Mónica, entonces se salió con la suya. Entonces, claro que logró no bañarse y por lo tanto él ya sabe que se debe de poner así de pesado para decir, ¿sabes qué? No me voy a bañar cada vez que yo quiera. Por supuesto que no es el mensaje. Si tú me has escuchado a través de todos los 14 años que tengo hablando acá, si has leído mis libros, si has ido a mis conferencias, si has... Me, o conoces mi trabajo, sabes que no me refiero a eso. Hay que educar a los hijos, hay que enseñarles la conducta adecuada, hay que enseñarles el respeto y la educación, la obediencia también a los papás, a cumplir las reglas de la casa, todo eso. Poner castigos hay que hacer, poner límites, establecer límites y establecer y, y mantener y, y aplicar. ...aplicar consecuencias cuando se rompan estos límites todo eso. Pero entonces, ¿cómo le hago, Mónica? Con este ejemplo, por ejemplo, de, de no este bañarse, ¿cómo le hago para que el hijo no sienta que cada vez que no se quiera bañar... ...se tiene que poner necio para sacarme de quicio y para que yo evite pesarle a gritar, le diga, bueno, ya, no te bañes, ¿no? La verdad es que nosotros los papás sabemos qué es lo que le gusta mucho a los hijos tener o hacer... Y por lo tanto, podemos, siempre hago la broma, entiendas esto como un chistorete, el decir, les puedes hacer la vida miserable si tú quieres, quitándole todos esos privilegios. Entonces, calmadamente, le puedes decir, ok, tú decides, no te quieres bañar, perfecto, no te bañes, nada más te aviso, no te bañas hoy y... No vas a, no sé, ver la tele, usar tu celular, invitar a Pedrito que tú querías invitarlo el viernes. El, lo que, una sola cosa, ¿eh? no le agarras toda esta lista de cosas, ¿no? Lo que tú sepas que le gusta mal es, es, no va a ocurrir. Tú decides. Tú mandas, hijo. Imagínate. Le estás dando el poder a tu hijo. Tú mandas. Puedes no bañarte. Tú decides. Nada más que si decides eso, esta es la consecuencia. No, Es una manera en que tú vayas lidiando con eso. Es decir, al momento de la frustración y que vas a gritar o lo vas a jalonear, le dices, ahora vengo, lo dejas solo y te vas. Te vas a agarrar aire, a agarrar paciencia, a agarrar... uno. Y luego regresas con este argumento. No va a funcionar siempre y a la primera... Es un hábito en donde el hijo y tú tienen que aprender una nueva forma de funcionar. Pero créeme que te va a evitar dolores de cabeza, enojos, tristezas y desde luego una mala relación con tus hijos. El que tú empieces a cuidar cómo los tratas cuando estás enojada. Espero que mi comentario inicial te dé ideas que ayuden a mejorar las relaciones en casa y si no ya sabes que puedes escribirme. A través de www.preguntaleamónica.com en el botón rojo de envíame tu pregunta diciéndome no, Mónica, no funciona, ¿qué hago? o mi caso es diferente en esta, por, de esta manera, lo que tú quieras sobre el tema de los hijos, de pareja, de persona, de relaciones interpersonales en general. Ahí estoy, como decimos en México, a tus órdenes para que me puedas consultar y que yo te responda en un próximo episodio. Bueno, ahora como saben, me dispongo a contestar sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, incluso de las personas dentro del mensaje les cambio el nombre y cualquier otro dato personal que a todo el que le responda cuando sale publicado el programa en donde le respondí, le envío un correo diciéndole en qué número de episodio, cómo se llama ese episodio y qué nombre le puse a esta persona para que pueda escuchar mis comentarios, que me tardo alrededor de un mes en responder sus consultas, pero siempre respondo y que contesto en audio y no por escrito para alcanzar a más gente. Me oyen mucho más gente de las que me escriben. Me han escrito, miren que he contestado más de cinco mil 5.500, no sé en qué número voy, de preguntas. A ver, ahorita puedo ver, fíjense, vamos a hacer trampa. Cinco mil 5.726 al día de hoy, entonces con las de este programa. Así que siempre las contesto, contesto todas y la manera de llegar a más gente es con este formato de audio. Así que bueno, creo que ya di todas las reglas del juego. Si me faltó alguna, pregúntenme y con gusto se las responderé. Eh, no nos dejen de seguir en redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Muchas redes sociales eh, y de pasearse por la página porque además ahí hay artículos y cosas que pueden ser de su interés. Ah, También tengo dos libros sobre educación de hijos, uno sobre el manejo de la era digital y otra sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso. El abuso en forma de bullying o el abuso en forma de abusos sexuales al que me refiero para que no sean víctimas, por eso se llama así el, el, el libro No Más Víctimas. Eh, bueno, ya, el día de hoy voy a empezar con Max, que me dice, hola, a ver si te acuerdas de mí. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo y sí, la adicción llevó a mi relación al final. Cada vez fueron empeorando las peleas. Yo, desesperado y por no pegarle, me hacía daño físico y la última sí le di un cabezazo. Dejé caer mi cabeza y sin fuerza le golpeó. Me enoja lo que le hice y me di cuatro golpes en mi cabezota y me hice tres aperturas y en otras peleas me gritaba o me decía que me odiaba, que no me quería desde hace tiempo, que solo estaba porque mis hijos me necesitan y me corrió. Fue lo más horrible. Le imploré que me diera una oportunidad y me dijo que la verdad es tan mejor sin mí. Me duele. Ya regresé. Soy un niño. No sé qué hacer. Veo que me odia. Le he visto miradas con tanto odio. Jamás lo había visto. No sé qué hacer. A ver, mi querido Max. Yo creo que es bien importante que todos se den un espacio para convivir en un mejor ambiente. Creo que si tú estás en tu casa... Con toda la historia que me has contado en diferentes correos, que claro que me acuerdo de ti, ya está muy enviciado todo y tú ya estás en un grado tan emocionalmente vulnerable que te estás lastimando. ...por no lastimar a la otra y ya una vez hasta se te soltó un cabezazo a ella. O sea, y que ustedes se hagan ese daño, que se digan palabras tan hirientes... ...que te diga que te odia y que tus hijos vean este ambiente negativo... ...les hace daño a todos, Max. Entonces es bien importante que busques tu salud física y emocional... ...fuera de tu casa en este momento, porque creo que traes muchos temas... No solo la adicción, que no sé si continúa, creo que sí, de la última vez que me escribiste, pero si no, si sabes que las personas adictas son adictas para siempre, aunque no estén consumiendo. Es decir, que siempre eres propenso, vulnerable a, a caer nuevamente en la adicción. Entonces necesitas de un tratamiento constante. Y hay tratamientos como, por ejemplo, alcohólicos anónimos. Yo sé que lo tuyo no era de alcoholismo o era de alcoholismo y además otras drogas, pero no sé. Pero te puede servir alcohólicos anónimos que son gratuitas, que generalmente hay una cerca de la casa o del trabajo. Estas reuniones que hacen todos los días y ojalá tú fueras a las más posibles a la semana porque necesitas repararte física y emocionalmente, Max. Esta es la manera en que puedas tener eventualmente una relación tranquila con tu pareja, no quiere decir que regresen, no necesariamente podrían volver, eventualmente tú ya sano, ella podría decir, ah mira Max todavía me cae bien lo quiero, volvamos, o ella podrá decidir que no, que después de todo lo vivido ella prefiere quedarse sin ti. Pero por lo menos ustedes podrán tener una relación menos destructiva, menos disfuncional, Max. Y desde luego, vas a ser mejor padre, vas a estar más cercano a tus hijos, vas a dar mejor ejemplo. Si ven en ti toda esta fortaleza de haber sabido salir adelante después de algo tan desgarrador como es la adicción, por tu propio bien y por el bien de tu familia, de ellos. Entonces, tú eres el que lo vas a decidir, porque ya regresaste. Y dices que ves solo miradas de odio de ella. Entonces estás lastimado, pero ojalá te armes de valor, no estás solo, aquí estoy yo, te acompaño, para que empieces un proceso nuevo de, de ojalatería y pintura, de limpieza y compostura de dentro hacia afuera, mi querido Max. Entonces, busca Alcohólicos Anónimos. Empieza a ir a las reuniones. Nada más empieza a asistir y empieza a escuchar de lo que hablan y todo esto. A ver cómo vives este proceso, ¿ok? Y espero que estemos en contacto para, como te digo, acompañarte en todo esto, ¿ok? Luego está Naira que me dice, buenas tardes. Mi problema es con mi hijo de cinco años. En otros lados, menos en la casa, les topa a los niños y niñas. Les jala el pantalón y les mete la mano en la nalga. Solo en la nalga. O les levanta la falda y les topa la nalga. Yo me imagino que les da nalgaditas. A eso te refieres con topar la nalga. Me imagino, Naira. Yo vi que le bajó el pantalón y se bajó como a olerle a un niño. Le he llevado al psicólogo, pero sigue pasando lo mismo en la escuela. Las profesoras me dicen que qué pasa, pero no sé qué decirles. Tiene una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita. Y no sé si eso influye o no, ya que es una enfermedad de las hormonas y un día en la casa de un familiar le ha querido lamer las partes a un niño de su edad. Ya no sé qué hacer. Hablo con él, le he castigado, hasta le he pegado para ver si así hace caso, pero no es así. Ya no sé qué hacer y como madre me siento desesperada. No quiero que las demás personas lo vean como un peligro para otros niños. En la casa no es así con la hermana. Nunca ha pasado nada malo. Se porta bien y no muestra este tipo de comportamiento. Por favor, ayúdeme, ya no sé qué hacer». Naira, lamento mucho que tu hijo tenga esta enfermedad, que efectivamente, entre otras cosas, las glándulas suprarrenales son, están arriba de los riñones y controlan muchas de las hormonas del cuerpo. Y las hormonas manejan funciones específicas y desarrollos específicos. Y entre una de las hormonas que se ven afectadas es la testosterona para los hombres, que es la del impulso sexual, por ejemplo pero además tiene cinco años en donde todavía hay muy poco autocontrol y es una etapa de descubrimiento propio y del o sea, del cuerpo propio y del ajeno. O sea que estás en el, en el punto cúlmine de, de cosas que propician que tu hijo haga este tipo de cosas. Quiero pensar que como ya tienes el diagnóstico, está siendo controlado. Es decir, que estás yendo con regularidad con médicos, espero que un endocrinólogo, que son especialistas en, en hormonas y, y demás, para ayudar en el desarrollo físico de tu hijo, pero también con ciertas pautas conductuales. Es importante ir al doctor porque hay veces que pensamos, bueno, ya me lo diagnosticaron, tiene esta enfermedad, se debe de tomar esta pastillita una vez al día y listo. Ah, pero mira, está con, se porta de esta manera, le está dando nalgadas a otros niños, se baja pantalones, levanta falda. Es un problema de conducta y como que separamos lo físico de la conducta, ¿no? La enfermedad de lo, cómo se está portando mi hijo. Y muchas veces están conectadas, ¿no? Es como si, hablando de malos humores con los hijos, ¿no? Es como si a ti te dieran migrañas y tú tuvieras menos paciencia y le gritas a tu hijo. Entonces, vas al doctor y le dices, deme una pastilla para migraña, pero no le cuentas, fíjese que me he hecho más impaciente, me pongo de mal humor y le he estado gritando a mi familia y también todas mis relaciones interpersonales están afectadas por todo mi estado de ánimo, por mis dolores de cabeza. Aunque no lo creas, el neurólogo que fuiste a ver por tus dolores de cabeza necesita saber todo eso, porque es posible que te recete una medicina distinta porque tuvo más información no solo de tu estado físico, pero también de tus relaciones interpersonales, del ambiente en el que te mueves y demás. Entonces no dudes en ir con el doctor y decirle también los temas conductuales que tiene uso, independiente de la enfermedad. Te recomiendo que para que aprendas, porque apenas tienes cinco añitos, a manejar mejor todas las diferentes etapas, porque en cuatro años, yo sé que falta mucho, pero se pasa el tiempo volando, mi querida Naira, tu hijo va a estar en la pubertad y las hormonas van a ser un show y luego no se diga en la adolescencia. Y si tú tienes un pequeñín con esta enfermedad, con la hiperplasia, es bueno que tú estés preventiva. Entonces, el estar leyendo, el meterte a internet, ver si hay foros de gente con hijos con esta condición, ver si hay algún libro que vaya dirigido a los papás o hay una fundación, siempre hay una fundación de, no sé, niños con síndrome de Down y ahí van los papás a esta fundación. Y se van informando y además se apoyan entre papás con la misma cosa porque a lo mejor hablas con otra mamá que tiene un hijo con lo mismo y te dice, fíjate que eso mismo hacía mi hijo a los cinco también y le separó, o sea, ya ya no lo hizo más hasta los siete pero además lo manejamos así en casa y funcionó muy bien. Me explico, haces equipo, haces comunidad. Una de las cosas por las que existe Pregúntale a Mónica es para entre todos apoyarnos con un cúmulo de experiencia en diferentes temas que nos ayuden como papás, mamás, parejas, personas. Entonces métete a internet, aprovecha ese recurso para empaparte en el tema y que tú te vuelvas una mamá experta en educación de hijos con hiperplasia suprarrenal congénita, especialmente para ayudar a tu pequeño ¿okay? Pero de todas maneras Algo un índice bien indicativo Ya sé que índice indicativo Es medio redundante Perdónenme la repetición pero bien específico que me estás dando y, y muy clarificador es esto que me dices, en la casa no se porta así, en la casa no hace ese tipo de cosas. Es decir, que si sí hay autocontrol, que no es tonto, que sabe dónde, que de alguna manera sabe que en la casa va a haber ciertas consecuencias y que no le se la vas a pasar ni una y que en otros lados pudiera salirse con la suya. No le está saliendo muy bien porque las profesoras ya saben que está pasando algo y demás, pero él cree que puede. Entonces, una, tienes que tener conversaciones con él que diga que te vas a enterar, porque los papás, es cierto, ¿eh? nos enteramos tarde o temprano, nos enteramos de todo. Tarde o temprano. Hay veces que pasan décadas antes de que te enteres de algo, ¿no? Ya sabes, el típico hijo que te dice a sus 40, oye mamá, tú nunca supiste, pero yo hacía tal y tal y tal travesura, ¿no? Me salía por la ventana de mi cuarto, por decirte algo, ¿no? Para irme de fiesta. Y tú, ¿cómo va a ser, no? Tú a tus 80 años, no sé, que mi hijito hiciera esas cosas. Hay otras que te enteras mucho más rápido, como tú te estás enterando de tu pequeño. Pero dile, los papás nos enteramos. Y tarde o temprano vas a tener consecuencias. Ahora, hay que reforzar positivamente, Naira. Por lo tanto, hijo mío, como es importante que tú aprendas solito a controlarte porque no es solo cuando está tu mamá o la profesora enfrente, por tu bien, por el respeto de tu cuerpo y el de los otros, es importante que tú puedas controlarte porque esto no se hace, esto está mal. ¿Y por qué está mal, mamá? O tú le puedes preguntar, ayúdalo a que haga un pensamiento crítico y dile, ¿por qué crees tú, hijo mío, que está mal hacer ese tipo de cosas? Dímelo tú. ¿Por qué está mal? Para que él analice y él reflexione y él internalice conceptos, Naira. Bueno, para ayudarte, hijo, porque aquí estoy yo para ayudarte, fíjate que vamos a hacer y haces lo que les he contado miles de veces a papás de 5 años. Este pastel o esta pizza en una cartulina, la dibujan entre los dos, del sabor que ustedes quieren, tal y tal. Lo recortan en rebanadas, en triángulos, este círculo que dibujaron como pastel o como pizza. Y cada día que pase en donde la profesora te reporte que no hubo ningún solo topón, este, o sea, en ni bajada de pantalón, ni oler traseros de otros pequeñitos, ni nada de eso, se pega una rebanada de la pizza o del pastel en el refrigerador y una vez que eh, tiene que ser en el refrigerador para que se vea, para que esté a la vista y la motivación de verdad aumenta cuando podemos ver la meta alcanzable, ¿ok? Entonces van pegando en el refrigerador y una vez que se haya completado la pizza o el pastel, cocinan. Ya sea una pizza o un pastel juntos, no importa que quede mal, no importa que no sepa tan rica. Lo que un niño de cinco años quiere es tiempo con su mamá, en diversión. Entonces que sea un momento divertido, no le des dinero, no le des un juguete, no le des más tiempo de videojuegos y juega a los cinco años, que debería de ser muy poco lo que él juegue, es dale tiempo contigo. O dibujen un columpio y recórtenlo en piezas y armen el rompecabezas en el refrigerador y cuando complete el columpio es que van a ir a un parque, una tarde, ustedes dos, a pasarla bien. Se trata de pasar tiempo contigo a ver si el reforzamiento positivo ayuda más que el castigarlo pegarle o lo que sea, Naira, para ir quitándole estos malos hábitos. El autocontrol toma mucho tiempo en desarrollarse. Muchas veces muy cerca de la adolescencia e incluso ya entrada a la adolescencia en muchos casos es que se cimienta el autocontrol. Entonces podemos esperar que haya momentos en que falle tu hijo pero con tu apoyo, entusiasmo, claro que puedes. Yo sé, hay veces que uno se equivoca, pero que no vuelva a pasar. Si vuelve a pasar, entonces hoy no hay tele, pero completemos este pastel. Este hacer equipo con él puede que sea más positivo y lo ayude a de verdad echarle más ganas para salir adelante y superar esta etapa. Bueno, una cosa que yo hago nada más por pura diversión es sacar los nombres que les invento a ustedes por Internet y el siguiente es la primera vez que lo uso. Optima. Optima nos escribe y nos dice, encontré tus podcasts en Spotify y me han encantado. Los estoy escuchando uno a uno en mis ratos libres y me han encantado las sugerencias que das. Tengo una consulta. Mis padres se separaron hace dos años. Mi padre le pidió el divorcio, pero mi madre se negó. Así que él tramitó el divorcio técnicamente a escondidas. Se la pasaban peleando y me tranquilizó saber que iban a estar mejor. Pero aunque mi padre se fue a otro estado, donde nació a casa de su madre que está enferma y ya es mayor, cada que se ven, mi madre aprovecha para estar discutiendo con él. A nosotros, sus hijos, que somos cuatro, aprovecha cualquier motivo para mencionar que es un mal padre, que no le importó su familia, que prefirió a su madre, bla, 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 como tratando de desacreditarlo ante nosotros. Pero todos somos mayores y tenemos claro que sus problemas no tienen que ver con su amor hacia nosotros. Mi padre me ha dicho que está muy contento con su vida de soltero, pero mi mamá creo que no ha podido superar la separación. A veces siento que está aferrada a que mi padre va a regresar a pedirle perdón. Le he dicho que se divierta, que conozca gente. Tiene 56 años, pero se mantiene muy bien y siempre está lamentando que le dio sus mejores años de vida, más de 35 años de casada. Yo estoy lejos de ella y no puedo más que escucharla. Traté de que tomara terapia porque sé que en mi situación de hija no va a contarme el motivo o motivos que los llevó a su relación se convirtiera en un infierno, pero se negó. Conseguí que alguien fuera a su casa a dársela, pero solo aguantó cinco sesiones y se cerró por completo con la doctora. No sé qué más puedo hacer para que supere esta situación. Aconsejeme, por favor. Mi querida óptima, siempre lamento cuando una pareja se separa. La verdad es que es un proceso doloroso que dura mucho más tiempo que en sí la separación. Desde antes hay muchos problemas y hay mucho dolor. Luego cuando ocurre la separación y luego, como has podido ver con tu mamá, muchos años después hay personas que se quedan como estacionadas en ese momento y siguen sufriendo. La verdad es que de alguna manera tu mamá usa todo este eh, hablar mal de tu papá y discutir con él y todo esto como pues desahogo del dolor que siente, seguirlo castigando por lo que ella considera que se le ha hecho daño, pero también de alguna manera para es una especie de ser víctima de pobre de mí mira tu papá como desechó 35 años que yo le di tan fácilmente y recibo algún tipo de atención de mis hijos, por lo menos la tuya, que has tratado de hacerla de medio de su terapeuta óptima porque hablas con ella y le escuchas y le tratas de buscar el psicólogo y, y esa atención es bien reconfortante y quieres tener más. Pero al mismo tiempo, al ser tú tan linda y generosa con tu mamá, estás haciendo que se perpetue, que dure más en este estado, porque como para qué va a querer cambiar, ¿no? Yo sé que ella ahorita te dice, no, porque ¿Por voy a querer estar así si no soy feliz y sufro tanto, pero algo obtiene. Todo lo que hacemos, óptima, todo lo que hacemos bueno y malo en nuestra vida, lo seguimos haciendo porque nos da un beneficio, incluso lo que nos destruye. Por ejemplo, los drogadictos. Los adictos encuentran en la droga una salida, una evasión a sus problemas. En vez de lidiar con el problema porque es muy grande, es muy doloroso, es muy difícil, puedo tomar o drogarme y escapar un rato de este dolor. Hay gente que es muy gorda, que tiene problemas de intimidad, por ejemplo entonces te podrán decir, pero yo no quiero ser gorda, pero yo no quiero estar así ¿cómo puedes decir que tengo un beneficio? pues resulta que a lo mejor por tu obesidad no tienes un contacto estrecho con alguien y por lo tanto te ayuda en tu miedo a la intimidad o al compromiso, el estar tan gordo que hagas que mucha gente no se acerque a ti, por ejemplo ¿me explico? es para explicar el cómo podemos en cosas que hasta nosotros decimos que no queremos ser o tener, lo seguimos perpetuando porque algo obtenemos de eso. Y el ser yo la herida, la víctima, la que tu papá me hizo daño, pero recibo atención de mis hijos, puede ser lo que tu mamá obtenga de todo esto y por eso se perpetúa. Puede que así se quede para siempre. La que aquí tiene que tomar decisiones, eres tú, óptima. Tu mamá, evidentemente, porque hasta le pagaste a una psicóloga que fuera a su casa, o sea, le diste todas las facilidades y más, y solo aguantó cinco sesiones. No está lista para de verdad empezar un proceso de cura, de alivio, de, de mayor funcionalidad. No está lista. Todavía está atorada en el odio y en el rencor y se cierra. Y no podemos obligar a nadie a abrirse si no se le pega la gana. La cosa es lo que te afecte o no a ti. Hay muchos hijos que porque el pobre de mi mamá, mira cuánto sufre. Estoy yo oyendo cosas nefastas de mi papá que no debería de oír. Estoy eh, desgastando mi energía positiva en transmitírsela a mi mamá para ver si se anima un poco. Si sientes que hablar con tu mamá de estos temas te hace daño, óptima, es necesario que se lo digas que ya no vas a hablar más de tu papá, ni de su relación, ni de cosas malas en ese tema, porque te hace daño a ti. Es que hija, si no te lo digo a ti, ¿a quién se lo digo? Mamá, puedes ir con una terapeuta, como te he sugerido, puedes contárselo a una amiga, puedes ir con un sacerdote a que te oiga, pero a mí ya me hace daño. Entonces no vamos a hablar de esto, mamá. Yo sé que te vas a sentir culpable y te puedes llegar hasta preocupar un poco por tu mamá. A lo mejor sea la sacudida que tu mamá necesite para, pues, buscar ayuda. Porque, pues, chin, ya no me está oyendo mi hija. Estoy perdiendo a mi hija por mi actitud. Entonces, déjame si busco cómo salgo de esta. O puede que no, óptima. Pueda que diga, claro, es que Óptima siempre quiso más a su papá que a mí y entonces pobre de mí, soy más víctima aún porque no solo su papá, sino ahora mis hijos también me están dejando y me están rechazando y demás. Hay quien tiene este tipo de personalidad, Óptima, pero si tú estás convencida que hablar con tu mamá de estos temas no te hace bien a ti y que a lo mejor tampoco le haga bien a tu mamá, es necesario que la próxima vez que hable que le avises, ¿no? Mamá, no vamos a hablar. Entonces, cuando tú empieces a hablar de esto, mamá, pues yo me voy a despedir de la llamada. O si te estoy visitando, me voy a levantar y me voy a salir un rato de la casa porque dices que no viven en la misma ciudad, porque no voy a hablar con este tema contigo. Y entonces, como te va a poner a prueba, no te va a creer o se le va a olvidar, en la siguiente conversación va a empezar, es que tu papá, es que mamá, ¿te acuerdas que dijimos que no íbamos a hablar de este tema? O que yo te dije a ti que yo no quería hablar de este tema, entonces te marco mañana. Y te quiero mucho, muy amable, muy cariñosa, óptima, pero cuelgas. Si ella te dice, no, 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 ya no voy a hablar de eso, cuelga de todas maneras, óptima, tiene que sentir que de verdad estás hablando en serio, ¿ok? Para que cambien las cosas gradualmente, de tal manera que tu relación con tu mamá pueda ser más sana también. El estar siendo su terapeuta, créemelo, no es bueno para ti. No lo recomiendo aunque tú estés dispuesta. Si tú decides, porque eres una mujer adulto, decir, no sabes qué, Mónica, entiendo todo lo que me dices, pero no puedo, no puedo dejar de hablar con mi mamá, me preocupa mucho, siento que la voy a desamparar, estoy dispuesta a seguirla oyendo, ni hablar. Tú estás en tu derecho, es tu decisión y fuerza, y aquí estoy para ayudarte a desahogarte de repente cuando sientas que te están faltando los aires de tanta negatividad. Pero realmente ojalá, espero que tengas esta fuerza de no ser cruel con tu mamá. No quiero que seas cruel, quiero que seas bien dulce, bien amable, pero bien firme. Por el bien de ella y definitivamente por el tuyo, óptima. Sé que lo que quieres es que yo te hubiera dado una respuesta de curación de tu mamá, de cómo supera esta separación, esa llave. De esa puerta solo la tiene tu mamá y mientras no sienta la necesidad de hacerlo, real necesidad porque le carcoma todo este rencor y resentimiento que siente por la terminación de su matrimonio, por su matrimonio mismo, tu mamá va a seguir así. Creo que fue en el episodio pasado cuando les contaba que estaba leyendo sobre motivación y leía de un escritor, Pressfield se apellida, que decía... Que nos sentimos motivados cuando el dolor de hacerlo, de hacer lo que tenemos que hacer, es menor que el dolor de no hacerlo. Es decir, lo traduzco un poco aplicado a, al tema que tengo ahorita contigo, óptima. E tu mamá debe de sentir que le está pasando tan mal en muchos sentidos que se motive a buscar ayuda. Ahora algún beneficio trae, reflexiona sobre cuáles pudieran ser sus, los beneficios. Yo creo que en primera instancia esta atención que recibe por lo menos de ti, pero no es tan incómodo. No es tan incómodo. Yo me acuerdo de de una vez que, o sea, nunca he comido más sano en mi vida que lo que como ahora. De repente me porto pésimo, déjenme decirles, me salgo de mal, de me salgo del régimen que debo de seguir. Pero una de las cosas que me motivó a mantenerme bien en comer como debía de comer era que el no comer de esa manera me provocaba dolor, Luego les contaré por qué, pero el caso es que me provocaba dolor. Y entonces, obviamente, que me debía de haber dolido mucho, como para que yo prefiriera dejar de comer, que es una de mis actividades favoritas, para no sentir tanta incomodidad. Entonces, de eso se trata. Solo nos motivamos cuando encontramos que vamos a estar mejor con lo que hasta no queremos hacer. ¿Estoy siendo clara? ¿Eh ¿No? O sea, con todo lo que no me gustaba comer, era mejor no comer, no comer lo que no podía comer, ¿no? Claro que tenía que comer si no me muero, pero para mí era mejor no comer lo que me gustaba, porque en ese momento me aliviaba más que la otra opción. En eso debe de estar tu mamá para buscar su propia ayuda. No ha llegado ahí. Puede que nunca llegue, podría llegar en unos años, podría llegar pasado mañana. Esa, como te digo, es una llave que solo tu mamá tiene y que ella debe de definir. Priscila, espero que te hayan ayudado mis ideas para reflexionar y para que tomes una decisión. No eres Priscila, eres óptima, perdóname. Ya hasta te estoy cambiando el nombre ficticio. Este Es que Priscila era la que sigue, pero va a ser para el próximo episodio porque ya no alcanzó Priscila a llegar. Pero espero de todas maneras que sigamos en contacto para seguirte acompañando en este espacio. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.